0: Bienvenue dans
1: 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Jean-Marc, c'est notre dernier 90 minutes business sous cette forme.
2: Absolument, voilà. oui, oui, ça fait un an et demi. Ça fait un ça an a... et demi, On exactement. a fait vivre cette émission, c'était <rire> passionnant. C'est oui, du... vrai,
1: et effectivement, on va partir sur une autre forme d'émission dès demain. Une libre antenne ouverte à, à vous, patrons, salariés, auto-entrepreneurs. On va répondre à vos questions, vos interrogations quotidiennement entre midi et 13 C'est pour ça que nous changeons la forme de l'émission. Vous pourrez nous écrire à cette adresse avec vous adbfmbusiness.fr. bfmbusiness.fr. En attendant, pour ce dernier 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, à la une de ce 21 décembre, les ministres des Finances des 27 sont parvenus hier soir à réformer les règles budgétaires européennes, pacte de stabilité. On va voir ça dans le détail avec Thomas Asportas dans un instant. Coup de tonnerre sur l'UEFA, le foot européen. La Cour de justice européenne a estimé que les sanctions prises par l'UEFA contre les clubs dissidents du projet Super League était contraire aux droits de l'Union. Qu'est-ce que cela implique pour le foot On va poser la question à Justine Vassogne. Et puis, son ambition est de créer un géant mondial de l'énergie propre. Octopus Énergie France séduit les ménages et grandit vite. L'entreprise britannique, hein, à la base, lève 800 millions de dollars. On parlera de ces projets avec Céline Stein, directrice générale, qui sera avec nous dans 15 minutes. Et puis, n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre de l'économie. On va parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur avec nos deux expertes rendez-vous tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Mais ils y sont arrivés, hein. finalement. Les ministres des Finances des 27 parvenus hier à réformer les règles budgétaires européennes. Le fameux pacte de stabilité. Explication absolument indispensable avec vous Thomas Asportas aujourd'hui. La France et l'Allemagne crient victoire.
3: Oui et pour des raisons diamétralement opposées. D'un côté Christian Liner pour l'Allemagne dit que c'est une victoire parce que le pacte est renforcé et Bruno Le Maire pour la France dit que c'est une victoire parce que le pacte est assoupli. Voilà. Chercher l'erreur La vérité c'est que les deux ont raison Parce qu'effectivement Quand vous regardez le pacte Il y a d'un côté Des règles qui sont plus souples Et de l'autre côté Des règles qui sont plus strictes Des règles plus souples C'est par exemple Avoir plus de temps Pour se désendetter 7 ans au lieu de 4 ans si vous faites des investissements et des réformes. C'est déduire la charge de la dette du calcul du déficit jusqu'en 2027. C'est dire aussi que le nouvel objectif de déficit en Europe ce n'est plus 0% mais 1,5% le discours officiel en Europe désormais ce ne sera plus de dire tout le monde doit être à l'équilibre mais endettez-vous un petit peu tous les ans pour pouvoir faire vos investissements. Et en même temps le pacte est encore plus strict qu'avant puisqu'on rajoute des règles qui n'existaient pas. L'évolution des dépenses primaires nettes, par exemple. La réduction de la dette d'un point de PIB par an quand vous avez moins de de déficit. Ou encore, la réduction du déficit structurel de 0,4 point par an ou de 0,25 quand vous menez des réformes ou des investissements.
1: Bon, quand on écoute ça comme ça, ça, ça paraît très illisible, Thomas. Très compliqué, ces règles.
3: Oui, vous êtes poli en employant le mot illisible. La vérité, c'est qu'effectivement, l'accord est extrêmement compliqué à comprendre, pour ne pas dire incompréhensible, et c'est un triple échec. Un échec parce que l'Europe avait promis, justement, promis de simplifier les règles pour que tout le monde les comprenne et que tout le monde les applique. On dit déjà aujourd'hui que le pacte de stabilité est trop compliqué pour l'appliquer. Le, le, Alors imaginez avec des règles dix fois plus compliquées. C'est un échec parce que l'Europe avait promis d'assouplir les règles pour permettre aux États d'investir plus, d'investir dans la décarbonation, dans le numérique, dans la défense. Et là, vous voyez bien à quel point ce nouveau pacte de stabilité est toujours aussi corseté. Et enfin, c'est un échec ben, un peu pour tout le monde, en tout cas démocratique, parce que personne en Europe, parmi les citoyens, ne va s'intéresser aux règles, ne va comprendre ces règles, ne va se les approprier, alors que tout le monde, au contraire, devrait pouvoir s'emparer du sujet des finances publiques. Donc la réforme est clairement passée à côté, et les seuls qui ont gagné, bah, ce sont les politiques, puisque comme personne ne va comprendre les règles, bah, chaque pays va pouvoir continuer à les interpréter comme il veut.
1: Jean-Marc, vous nous parlerez tout à l'heure du déficit budgétaire, mais de façon générale, sur, sur ce, ces nouvelles règles.
2: Je, je rejoins, hélas, ce que vient de dire Thomas, ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un échec. Alors, je, je, je raconterai trois anecdotes très vite, c'est-à-dire que le, le la presse britannique d'ailleurs autour de la Grande-Bretagne qui me manque qui nous manque qui manque à l'Europe et donc le diéconomiste mettait souvent avant le fait que les français parlaient tout le temps des critères de Maastricht alors que Maastricht normalement c'est pour rentrer dans l'union mais une fois qu'on est dedans c'est le pacte de stabilité et de croissance et donc la presse britannique disait comment voulez-vous qu'ils le respectent ils savent même pas de quoi il s'agit ils confondent Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance donc ils vont pas le respecter la deuxième remarque c'est cette jour par Margaret Thatcher toujours à propos des finances publiques elle disait la grande différence y a entre les Français et les Anglais, c'est que nous, Anglais, on négocie, puis une fois qu'on signe, on respecte. Les Français, ils signent tout de suite, et une fois qu'ils ont signé, ils respectent jamais.
3: Ils négocient. Et ils <rire> commencent à négocier, voilà. voilà.
2: Et la troisième réflexion, c'est le, le, le pacte s'appelait pacte de stabilité, puis au sommet de Dublin, euh, l'équipe de Alain Juppé et de Jacques Chirac avait obtenu que ça s'appelle pacte de stabilité et de croissance. Et puis, il y a eu le sommet suivant, c'était Amsterdam, et là, c'était Jospin qui était là, il dit, ça va s'appeler pacte de stabilité, de croissance et d'emploi <rire> Et son camarade Tony Blair, qui était socialiste, comme lui, lui dit, ah oui, oui, non, pas que de stabilité, de croissance, d'emploi et de joie de vivre. Et donc, ça a stoppé complètement le truc, ça a montré le sérieux, effectivement, des positions françaises. Donc, je trouve ça globalement assez pathétique. Deux choses sont pathétiques. Un, que les Anglais ne soient pas là. Et deux, qu'on en soit à ce genre de démonstration Merci. de forces qui sont totalement inutiles.
1: Merci Thomas Asportas pour ces explications. Dans ce journal, le dossier, le feuilleton, Casino, on l'appelle comme ça, les syndicats qui prévoient de manifester demain dans les entrepôts, Des mouvements samedi dans les magasins sont reçus à 16h aujourd'hui par Bruno Le Maire. Au cœur de ce rendez-vous, la protection de l'emploi qui est la priorité absolue du ministre, comme il l'a dit ce matin sur Europe 1. Euh, parallèlement, le groupe qui est en procédure de sauvegarde accélérée avance sur la restructuration de sa dette. Les actionnaires et créanciers peuvent voter sur ce plan à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 janvier. Et puis de son côté, un consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinsky a publié Aujourd'hui, son business plan actualisé. Il prévoit notamment pour 2024 un EBITDA de 126 millions d'euros, plus de deux fois moins que prévu initialement euh, du fait d'il communiquer des résultats moins bons que prévus en magasin et aussi de la cession qui est en route de tout le parc de super et d'hypermarché à Auchan et Intermarché. Jean-Marc.
2: J'attends des nouvelles d'Athos maintenant. Parce que tous les jours, on a Athos, Casino. La Casino, c'est fait. Maintenant, j'attends atos.
1: Merci beaucoup. Et puis, le football a un coup de tonnerre dans, dans le monde du football. La Cour de justice européenne qui vient de trancher Justine Vassogne en faveur de la Super League. On rappelle que c'était le projet des plus riches clubs européens de monter leur propre Ligue des champions. Le projet qui avait été enterré il y a deux ans, et ben, du coup, il est relancé, Justine. Absolument, Sandra.
4: La Cour de justice européenne elle a tranché dans un conflit qui opposait la Super League à la FIFA et l'UEFA, les deux instances hein, qui régissent le foot mondial. Il y a deux ans, on s'en souvient, hein, 12 équipes européennes avaient abasourdi le monde du foot en créant une sorte de ligue des champions VIP réservée à ces 12 équipes, les plus riches d'Europe évidemment, face au tollé provoqué notamment auprès des, des supporters. Hein, la majorité des clubs avaient rétro-pédalé après 48 heures seulement et la FIFA et l'UEFA avaient à l'époque menacé de sanctionner les clubs hein, participant à cette super ligue. Hein. Elle avait menacé d'un tous les joueurs de cette Super Ligue de jouer la Coupe du Monde ou bien l'Euro, c'est quand même une grosse menace. Aujourd'hui, la Cour de justice estime que la FIFA et l'UEFA ont violé le droit de l'Union. Elles n'ont pas le droit de soumettre à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition
1: de football. Interclub, euh, je cite. Alors aujourd'hui, Justine Seul, le Real Madrid et le FC Barcelone soutiennent encore l'idée de cette Super League. Oui, mais avec cette décision européenne, bah, cela pourrait changer. Hein. Les deux clubs espagnols, Relancer euh, le processus. Bah,
4: évidemment, parce que les deux clubs ils ont travaillé en hein, espagnol pendant, pendant deux ans. Ils ont monté une société pour soutenir cette Super League baptisée A22 qui a très très vite réagi à la décision européenne. Le monopole de l'UEFA est terminé, le football est libre, estime A22 qui est en train de donner une conférence de presse en ce moment pour préciser son projet on sait déjà qu'elle va proposer la diffusion gratuite de tous les matchs de Super League, si elle existe évidemment les opposants à cette Super League ils sont très nombreux, ont aussi réagi, l'association européenne des supporters explique par exemple qu'il n'y a pas de place dans le foot européen pour une Super League séparatiste L'UEFA estime de son côté que cet arrêt ne signifie pas une validation de la Super League parce qu'il faut tout de même préciser Sandra que la Cour de Justice européenne n'autorise pas en effet des Facto, la Super League, elle ne se prononce pas dans son arrêt sur ce projet spécifique. Elle dit juste qu'on ne peut pas euh, l'interdire.
1: Jean-Marc.
2: L'Europe, c'est pas que des règles budgétaires incompréhensibles. C'est aussi la concurrence.
1: Oui. Ah là, là, vous êtes servi, là.
2: Ah, absolument. On l'a dit, le mot, c'est le, le foot est libre. Quelle belle <rire> formule. Quelle belle formule.
1: On va voir si ça va jusqu'au bout. Merci beaucoup, Justine Vassogne. Et puis, en bref, la production nucléaire d'EDF qui va stagner. Le groupe a publié une estimation de sa production d'électricité pour 2026. Elle devrait être en moyenne de 350 TWh au même niveau qu'en 2025. La semaine dernière, le PDG Luc Raymond avait confirmé viser un objectif de 400 Water en 2030. Tiens, on va faire un, un petit tour à Euronext tout de suite. Avec vous Antoine Larigaudry, petite forme hein, pour le CAC 40 à la mi-journée.
5: Oui, on perd un petit peu de terrain. Moins 0,5%, 7545 points. Alors rien de bien grave, ça reste un marché où on a aussi envie de prendre quelques profits. C'est vrai qu'on n'arrête pas de grimper depuis la fin octobre. Il y a des phases de temporisation où on liquide quelques bénéfices. À noter que l'Eurostock 50 lui le recule de 0,6%. On a un recul de 0,56% pour le DAX à Francfort. On y reviendra mais tout ça provient de Wall Street où on a eu un petit coup de mou hier soir pour des raisons peut-être un tout petit peu plus structurelles et une baisse d'un et demi des principaux indices mais qui avaient eux aussi besoin de reprendre leur souffle euh, il faut quand même signaler que le marché obligataire reste quand même très propice à l'investissement action parce qu'on est resté sur des niveaux de consolidation pour la plupart des taux européens avec un 10 ans allemand qui est toujours sous les 2% pour le Bund et puis de la volatilité autour du marché du pétrole on était au-delà des 80 dollars pour le baril de Bren tout à l'heure là on est redescendu à 79,42 c'est peut-être là qu'il y a le plus de volatilité en ce moment sur les marchés pétroliers Donc, il faudra suivre ça évidemment avant les chiffres de la croissance cet après midi du côté des états unis qui véritablement orienteront la fin de journée. Renault signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 2,5%, 37,60€, on a Eurofin scientifique moins 1,65€ à 58,26€. Les valeurs de croissance sont aussi visées par des prises de bénéfices, ST Micro moins 1,5, 45,17€, on a Kering aussi moins 1,35€ à 400,95€. À la hausse, on retrouve Téléperformance, toujours très très bien orienté, c'est la journée d'été, hein. Téléperformance plus 2 à 133,45. Thales plus 0,82 à 134,95€, et on a TF1 aussi qui gagne 1,4. 14%, 7,07 euros. Le CAC 40, 0,48%, 7,547 points. Et l'euro, 63 Sandra.
1: Merci Antoine Gaudry. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h36. Mais tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: On parlait tout à l'heure du pacte de stabilité avec Thomas Sassportas. Vous, aujourd'hui, vous nous parlez du déficit structurel.
2: Oui, absolument. Parce que dans ces débats sur le pacte de stabilité, il y a beaucoup de mots qui sont mis en avant, beaucoup d'idées qui sont maniées. Et en général, on s'aperçoit que, à la fois, certaines sont contradictoires, à la fois, certaines sont mal maîtrisées par ceux qui les mettent en avant. Et euh, cette notion de déficit structurel a été, en fait, au centre de beaucoup des négociations entre les Français et leurs partenaires. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a une question essentielle, c'est à quelles conditions on on peut, sur le plan économique, faire de façon légitime de la dette et du déficit budgétaire qui nourrit cette dette. Et pendant très longtemps, on a raconté que c'était légitime si on consacrait ce déficit et donc cette augmentation de la dette à faire de l'investissement. Parce que l'investissement allait générer la croissance qui permettrait ouais. de rembourser la dette. Sauf que beaucoup d'économistes mettent en avant le fait que c'est très difficile de savoir ce qui, dans les dépenses publiques, est vraiment de l'investissement et ce qui est du fonctionnement. On met en avant assez souvent l'exemple du Japon où, pendant des années, on a construit des ponts qui ne servaient à rien, à tel point qu'à la fin, le gouvernement a dit, bah, puisque ces points existent, on va creuser maintenant les rivières en dessous pour justifier leur existence. Mmh. On pouvait penser que effectivement ces investissements qui étaient qualifiés d'investissement de, de choses nobles, n'étaient pas en réalité susceptibles de porter beaucoup de croissance. En revanche, quand vous payez un chercheur, quand vous payez un enseignant, normalement, c'est du fonctionnement, et il prépare la croissance. Quand vous apprenez à quelqu'un à lire et à écrire, eh bien vous le rendez plus performant et plus susceptible de générer de la croissance. Et donc, on a abandonné, normalement, cette idée en disant en fait il y a des périodes où on peut faire du déficit parce que la conjoncture économique est mauvaise et puis des périodes où au contraire on doit refaire de l'excédent pour rembourser le déficit de ces périodes néfastes. Et donc le véritable enjeu c'est de positionner le déficit par rapport à la situation de l'économie, la situation conjoncturelle et par rapport à la tendance de long terme. Oui. Et donc le déficit structurel c'est le déficit qui s'introduit dans le mécanisme indépendamment de la conjoncture. C'est le déficit qui est là même quand la conjoncture est favorable. Alors le grand débat ça a été de dire mais comment vous le calculez et effectivement, tout un tas de gens ont dit mais écoutez, on n'y arrive pas. C'est joli sur le plan intellectuel, c'est très séduisant sur le plan théorique, mais en pratique ça vaut combien le déficit structurel Et, et notamment au moment où a été lancée cette idée de se référer à un déficit structurel, c'était il y a une dizaine d'années, les économistes avaient dit, vous savez, ça va être très difficile à satisfaire vos attentes. En dix ans, l'économétrie a fait des progrès, la statistique a fait des progrès, les chercheurs se sont investis, les économistes ont travaillé, et et maintenant, il y a ce qu'on appelle des filtres, des moyens d'utiliser les données qui permettent d'arriver à un résultat qui est sinon parfait, du moins acceptable. Plus précis. Plus précis. Et donc, revenir à cette idée que appliquons les traités tels qu'ils sont, gardons-les et axons leur raisonnement sur le déficit structurel, aurait été tout à fait légitime. Mmh. Alors, le problème de la France, c'est que son déficit structurel est de 4%, alors que les enjeux, c'est plutôt entre 0 et 0,5%. Donc, le véritable problème du déficit structurel, c'est que s'ennuie à la vision politique de la France et pas à la théorie économique. C'est pas une question de calcul. C'est pas une question de calcul, <rire> c'est une question de politique.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, on va parler d'énergie renouvelable, d'énergie propre. Octopus Énergie lève 800 millions de dollars. On va voir quels sont ses investisseurs, quel est le, le projet pour les années à venir. On va en parler avec Cécile Stein, sa directrice générale. Dans un instant, elle sera notre invitée. Et puis, n'oubliez pas à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions, on va parler du syndrome de l'imposteur ce midi. Rendez-vous avec nos deux expertes à 13h. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Cécile Stein, directrice générale d'Octopus Énergie France. Bonjour. Bonjour. Lancée en 2016, acteur mondial des énergies renouvelables basée à Londres, présente dans 18 pays. lancé en France en 2022, on va rappeler ce que fait votre groupe Octopus Énergie, surtout en France. Vous êtes un fournisseur d'énergie verte et abordable. C'est ça.
6: On est un fournisseur d'énergie verte. On est aussi un producteur d'énergie verte puisqu'on investit dans la production d'énergie renouvelable. Et notre but, c'est vraiment d'être surtout... Toute la chaîne de valeur de l'énergie pour permettre à nos clients de pouvoir choisir d'accélérer la transition
1: énergétique avec nous. Alors on va reparler des, des projets futurs, effectivement, pour produire cette énergie. La fourniture, elle, vous vous euh, fournissez où, sur euh, sur quel type de euh, de, de sources donc 100% de la fourniture d'énergie qu'on fournit
6: à nos clients vient de sources vertes et françaises, pour les clients qui sont en France, bien sûr. Ça peut venir de nos propres centrales de production, ou ça peut venir d'autres
1: producteurs avec lesquels on travaille... Euh, depuis longtemps bon, alors euh, Votre nombre d'abonnés euh, a énormément augmenté Notamment euh, cet, euh, cet automne bon, Il y a tous les faits de la hausse Des prix de l'énergie De l'année euh, de, de dernière Vous êtes combien de pourcents moins chers DF, euh, Par exemple et vous avez gagné combien de clients
6: Alors sur la, les deux derniers mois On a gagné euh, une 130 000 clients à peu près euh, Maintenant on est à plus de 250 000 compteurs qui sont fournis en France et dans le monde, à 8 millions de compte compteurs qui sont fournis. Euh, et sur les offres, on n'est jamais plus cher qu'EDF, ça c'est mmh. notre promesse. Même, on, nous existons avant la crise énergétique, mais sous un autre nom. Et même pendant la crise énergétique, nous sommes le seul fournisseur à n'avoir jamais augmenté nos prix, parce qu'on tient aux engagements qu'on prend vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, et nous avons régulièrement des offres moins chères, ce qui nous a permis de croître euh, cet automne. C'était une offre qui, par exemple, a 12% moins cher que celle d'EDF. Jean-Marc.
2: Donc votre énergie, c'est essentiellement de l'électricité. Quand vous dites énergie verte, euh, vous avez d'autres formes d'énergie que Pour vous avez Pour le
6: moment, on est à 100% d'électricité. On compte pouvoir lancer le gaz euh, vraiment sous peu, parce que c'est aussi une manière d'accélérer la transition énergétique que de permettre aux clients qui ont de l'électricité et du gaz chez eux de pouvoir être fournis mmh. par un fournisseur vert. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers plus d'électrification, d'installer des pompes à chaleur chez nos clients pour sortir du gaz. Et
2: vos clients, c'est des ménages C'est des particuliers ou il y a aussi des entreprises dans vos clients
6: Il y a des entreprises, des collectivités, des ménages. Par exemple, ça fait six ans maintenant qu'on fournit la ville de Paris. On va encore la fournir pour au moins deux ans supplémentaires, c'est la troisième fois qu'ils nous renouvellent. Donc quand vous vous promenez dans Paris et que vous voyez les, les jolies lumières, c'est notre énergie qui arrive là-bas. Et alors une
2: dernière question, mais toute personnelle. Octopus, pourquoi Quel rapport il y a avec la pieuvre L'électricité et la pieuvre
6: Alors déjà, la pieuvre est très mignonne. <rire> Donc ça, ça joue quand même. Produit d'appel. Voilà, exactement. Et après, il y avait cette idée que on veut utiliser chaque levier. Euh, qui est possible pour accélérer la transition énergétique et donc toutes ces tentacules pour pouvoir vraiment aller chercher de l'énergie moins chère mais toujours plus verte avec une technologie de plus en plus adaptée pour que
1: nos clients puissent consommer mieux et moins. Vous levez 800 millions de dollars, on va rappeler qui sont vos investisseurs, là, parce que là, vous levez avec vos investisseurs historiques. Hein.
6: Exactement, donc là, on a, on a levé, donc ce mois-ci, on lève 800 millions de dollars pour le groupe. Oui. Ça a fait une valorisation à 8 milliards de dollars. Pour un groupe qui n'existe que depuis 8 ans Donc c'est assez impressionnant oui. On a 6 investisseurs Donc c'est ces investisseurs-là qui nous font confiance Et qui rajoutent de l'argent euh, Le plus gros c'est Octopus Capital Qui est l'investisseur original d'Octopus Énergie Bien sûr On a aussi 10% qui sont détenus par les salariés Chaque salarié d'Octopus détient des parts d'Octopus Donc c'est quand même assez, assez conséquent Et puis on a euh, des, des gros de l'énergie Tokyo Gas Origin oui. qui vient d'Australie on a aussi un fonds d'investissement d'Algor et on a un fonds de pension du Canada. Pierre
7: Vous dites euh, donc 10% de vos salariés sont euh, actionnaires, pourquoi pas vos clients
6: c'est une très bonne question. Donc, tous nos salariés sont actionnaires, c'est juste qu'ils détiennent en tout dit pour oui, ah Pardon. Euh, nos clients, on ne l'a pas proposé pour le moment. C'est une très bonne question qu'il faudra pose. Qu
1: <rire> vous êtes leader du marché de l'électricité au Royaume-Uni et vous voulez créer, en fait, un géant mondial de l'énergie propre. On parlait de fourniture tout à l'heure et pour devenir un, un géant mondial de l'énergie propre, il faut produire. C'est quoi le type de projet sur lequel vous vous, vous vous engagez Alors, pour
6: nous, la fourniture, et on a commencé par la fourniture, parce ouais. que, et on continue dans tous les pays où maintenant on se développe, par la fourniture, parce que c'est une manière pour le consommateur final de vraiment influer lui-même sur la transition énergétique. Donc on pense que c'est un, un, vraiment un, un écrou important de la transition énergétique. Mais évidemment, on va aussi regarder la production d'énergie renouvelable. Par exemple, en France, on a annoncé qu'on investirait un milliard d'euros en deux ans dans la production d'énergie renouvelable. Après, ce qu'on veut aussi... La technologie pour nous est très importante Parce que pour arriver à consommer mieux Il faut consommer au bon moment Il faut pro proposer une technologie à nos consommateurs Qui leur permette de mieux consommer et donc, par exemple, notre plateforme qu'on utilise Pour gérer nos clients, gérer nos compteurs, etc Qui s'appelle Kraken Qui s'appelle Kraken, est édité par le groupe Octopus Et est vendu aussi à tous les acteurs de l'énergie On a mm -hmm. plus de 52 millions de compteurs qui sont sur Kraken Donc c'est pas seulement les nôtres Mais aussi ceux de nos concurrents dans, tout, dans tous les pays Et c'est aussi Amener une technologie qui justement Permet de consommer au bon moment de consommer moins quand c'est possible. Et c'est ça aussi qui permettra d'accélérer la transition énergétique. Jean-Marc
2: Dans vos projets de développement, est-ce que vous envisagez d'accroître vos parts de marché dans les endroits où vous êtes Ou est-ce que vous êtes en train plutôt de prospecter vers d'autres pays avec cette idée que la généralisation du développement durable, de l'énergie propre permettra effectivement d'améliorer la situation
6: alors pour le moment, comme il y a beaucoup de pays qui, sont, qui se sont ouverts dernièrement et qui sont encore relativement petits, l'idée c'est vraiment d'accélérer dans ces pays-là. Maintenant qu'en Angleterre, on est le premier fournisseur anglais, mmh. l'idée c'est vraiment, et c'était aussi l'idée de cet investissement supplémentaire qu'on a eu ce mois-ci, d'accélérer dans tous les pays où nous sommes présents. Déjà présents, oui. Et une fois que ces pays-là seront à un niveau plus, plus élevé de croissance... On pourra aller voir d'autres pays également,
1: puisque la transition énergétique, elle doit se faire mondialement, évidemment. Vous fournissez l'énergie, on l'a dit. Vous fournissez les outils pour accompagner dans la sobriété énergétique. Et vous avez lancé cet automne aussi une offre d'électromobilité aux conducteurs français. Ça consiste en quoi Et J'imagine que c'est une des, une des branches d'Octopus, de, 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 un de vos outils, finalement, pour, pour vous étendre. Expliquez-nous ce que vous voulez faire avec ça. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être présent partout, là où on peut aider nos
6: consommateurs. Là, c'est une carte qui permet à tous les utilisateurs de véhicules électriques de se charger sur n'importe laquelle des 100 000 bornes publiques qui sont en France ou en Europe en fait, parce qu'ils peuvent aussi passer les frontières avec leur véhicule, sans devoir changer de carte, sans devoir s'abonner ailleurs, etc. Ils ont une seule carte, ils peuvent aller se payer partout. Si en plus ils sont clients en fourniture, ça peut aller directement sur leur facture. de
1: fourniture. Donc là c'est uniquement l'outil numérique qui permet finalement de, de repérer les points de recharge qui est quand même le, le, le gros couac aujourd'hui dans, dans le parcours d'électrification des véhicules. C'est ça,
6: ça permet non seulement de repérer les points de recharge et puis une fois qu'on y arrive de se charger sans aucune démarche
1: administrative supplémentaire. Bon, sachant que ça devrait se multiplier, hein. normalement, on ambitionne d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public d'ici 2030. Est-ce qu'on y sera eh bien, On verra à ce moment-là. Merci beaucoup, Merci. Cécile Sten, d'être venue nous voir, directrice générale d'Octopus Énergie France. Je vous libère dans trois minutes. Avant cela, il y a le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec Pierre Kupferman pour ce top 3 du web et on commence Pierre par ce chiffre, 15% c'est la part des étrangers hors Union Européenne parmi les bénéficiaires des aides au logement et c'est l'article le plus lu de notre site.
7: Effectivement, donc ce chiffre permet de mieux quantifier l'impact de la nouvelle loi sur l'immigration qui prévoit d'imposer aux non-ressortissants de l'Union Européenne deux délais de résidence avant de pouvoir bénéficier d'aides au logement. Cinq ans quand le demandeur ne travaille pas, trois mois pour les étrangers qui travaillent. Donc, selon les informations transmises à BFM Business par le ministère de la Transition écologique, sur les 5 800 000 bénéficiaires d'aide au logement, vous en avez 859 000 qui sont des étrangers hors Union européenne. Si on inclut les ressortissants européens, qui ne sont pas concernés par la loi, je le rappelle, le chiffre passe à 1 million. Et si on regarde maintenant le montant total des aides au logement perçues en 2022 par les étrangers extra-européens, on est à 2,4 milliards d'euros pour un total de 14,6 milliards d'euros ce qui nous fait d'ailleurs cette fois non plus un peu moins de 15 mais 16,4% de l'ensemble au ministère du logement on ignore en revanche la part de ces étrangers qui travaillent et on parle même pas de la part de ceux qui pourraient être concernés par ces nouvelles règles selon que la loi sera rétroactive ou non un commentaire je marc
2: oui, ça confirme ce que je pense sur cette loi ça a été quand même une loi assez bricolée avec beaucoup d'amateurisme ce que je trouve très bien dans la présentation que vous venez de faire c'est selon ce que c'est le ministère selon les informations que nous avons pu <rire> recueillir selon apparemment ce qui se passe Il n'y a pas eu d'étude d'impact si c'est ça que vous voulez nous dire Il n'y a pas eu d'étude d'impact alors que c'est prévu normalement par les textes il devrait y avoir d'étude d'impact et quand vous allez sur le site effectivement du, de, de, de Matignon sur l'étude d'impact vous êtes sidéré de voir le, le verbiage, c'est verbeux et hors sujet, comme beaucoup, hélas, de cas qui sont concernant ce qui se passe en ce moment.
1: On continue avec la ville de Montpellier, où les transports sont désormais gratuits, Pierre.
7: Oui, c'est une mesure qui, je l'espère, inspirera d'autres grandes villes. C'est ce que dit, répète le maire et président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse, qui en avait fait, il faut le rappeler, sa promesse de campagne. On précise également que... Euh, pour les habitants extérieurs à la métropole comme pour d'ailleurs les touristes, le ticket restera toujours payant il pourrait même augmenter puisqu'il coûte aujourd'hui 1,60€ pour compenser le manque à gagner sur la billetterie c'est 39 millions d'euros quand même la métropole compte sur le versement en mobilité que paient les entreprises, elle prévoit aussi d'économiser près de 2 millions d'euros grâce à la suppression des valideurs et donc de leur entretien et l'objectif du maire c'est d'augmenter de 20% la fréquentation de son réseau de transport en commun Jean-Marc, bonne, mauvaise idée
2: Donc je crois que c'est pour une... les grandes villes. Hein. Oui, pour les grandes villes, pour les petites villes, ça a été assez souvent utilisé, c'est assez efficace, surtout dans des endroits où effectivement ça permet véritablement d'être euh, en concurrence avec euh, avec l'automobile, de faire apparaître, euh, coup... de désengorger. Donc pour les grandes villes, il y a un moment où il faut effectivement quand même que l'usage paye, Il n'y a pas de mystère hein, vu la situation d'ailleurs quand on regarde la situation de Montpellier, ça veut dire que c'est encore la génération d'après qui va payer parce que Montpellier est une ville qui est relativement endettée.
1: Et on termine avec cet article, et là je vous regarde, Pierre, destiné à ceux qui veulent regarder l'éruption du volcan islandais,
7: je le prends vous, ma respiration, fagradalsfjall. Fagradals Bravo Voilà. Donc à défaut d'être autorisé à vous rendre sur place... Pas la peine de me le demander à, moi. <rire> <rire> Donc, à défaut d'être autorisé à se rendre sur place, les amateurs d'images de lave spectaculaire peuvent admirer ce spectacle depuis leur smartphone ou depuis leur ordinateur grâce à la webcam de la chaîne Live from Iceland. Cette petite caméra offre une vue vraiment incroyable sur cette barrière de feu qui, je rappelle, mesure quand même 4 km de long. On peut voir régulièrement des jets de lave haut de près de 5 mètres et des giboulées de cendres noires qui, de temps en temps, euh, atteignent euh, cette petite caméra. Et je précise d'ailleurs que euh, cette webcam est considérée comme d'utilité publique, ce n'est pas fait pour les voyeurs, parce que le suivi en direct des éruptions est considéré, en Islande, comme quelque chose de... Très
2: important. Alors, est-ce que vous irez voir ces images, Jean-Marc Non, je n'irai pas voir ces images, mais en revanche, je pense qu'effectivement, c'est une chose qu'il faut regarder de près. Euh, des éruptions volcaniques euh, ont eu des conséquences sur l'agriculture mondiale dans le passé extrêmement lourdes. Le transport aérien aussi, je vous ouais, oui, le dis. Sur le transport aérien, aussi, hein. oui. Oui. alors sur le transport aérien, je comprends que ça puisse être embêtant, mais sur l'augmentation de la, des famines et des disettes, ça me paraît encore plus lourd et plus grave. Alors, c'était certes au 19e siècle qu'on référençait ce genre de, de situation. Mais là, on va vers de vrais vrais ennuis et de vrais soucis bon. au niveau mondial. Moi,
1: je regarderai les images parce que ça me fascine hein les images de la Terre, les images du feu, les images. Bon, voilà, moi, je trouve que
2: ça marche très bien à chaque fois. Merci beaucoup. Sur le plan psychanalytique, il faut être chercher prêt. quelque chose oui, peut-être. Bon d'accord.
1: Ouais. <rire> J'irai voir ça. Merci Jean-Marc. Dans un je instant... les arbres,
2: votre psychiatre. <rire> c'est
1: la dernière. Il se lâche. Non mais vraiment, ce qu'on ne peut pas entendre. Allez, la suite de l'émission dans un instant. On va voir le journal de Marjorie. On va parler des mutuelles. Des mutuelles également dans notre décryptage et puis la consommation américaine aussi avec Antoine Larry-Gaudry. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business, Marc Fiorentino.
3: Et si on faisait mieux qu'une émission exceptionnelle Un C'est votre argent spécial Noël avec les grandes gueules de l'économie et de la finance, les événements marquants de 2023 et toutes les prévisions pour 2024.
0: C'est votre argent spécial Noël avec Marc Fiorentino. Demain à 20h sur BFM Business. BFM Business présente... Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gondoin.
1: Soyez les bienvenus dans cette émission dernier 90 minutes business de cette, de cette année. Après, on partira à la rentrée sur une nouvelle forme d'émission. Mais nous sommes encore aujourd'hui avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Cupferman, l'édito à suivre d'Antoine Larigauderie qui va nous parler notamment de la consommation américaine. Ce sera à 12h36, notre débat, décryptage. On va revenir sur la hausse des tarifs des mutuelles à 12h40. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie, notre thème, le syndrome de l'imposteur. On va en parler avec nos expertes à partir de 13h. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie
8: Adelson.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
8: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Nouveau chapitre dans la saga casino. Les actionnaires et créanciers sont appelés à se prononcer à partir d'aujourd'hui. Ils auront jusqu'au 11 janvier pour voter les plans de sauvegarde accélérés. Pour rappel, le groupe est toujours dans cette procédure jusqu'au 25 février prochain et ils s'apprêtent à vendre l'ensemble de ses hyper et supermarchés à, à Auchan et Intermarché. On apprend également que Bruno Le Maire recevra les syndicats aujourd'hui à 16h à Bercy. Face à la crainte d'un dépeçage selon leurs mots, ils ont prévu une mobilisation de dans les entrepôts et samedi dans les magasins. À propos des syndicats, toujours la CGT appelle à la désobéissance civile contre la loi immigration. Hier, le président était l'invité de France 5 suite à l'adoption du texte controversé à l'Assemblée nationale. La secrétaire générale Sophie Binet affirme que la loi remet en cause, je cite, « tous nos principes républicains ». Pour rappel, le texte instaure un délai de 5 ans pour l'obtention de prestations sociales aux étrangers ne travaillant pas et de 30 mois pour les autres. L'allocation personnalisée d'autonomie entre dans ce cadre. 32 départements dirigés par la gauche, dont Paris, ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas le durcissement. Des artistes et des personnalités ont appelé ce matin Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi. On <coughs> poursuit avec un indicateur, celui du climat des affaires. En décembre, il s'améliore légèrement selon l'INSEE. Il atteint 98 points contre 97 en novembre, en cause notamment le regain d'optimisme des chefs d'entreprise dans le commerce de détail. Dernier tour de chauffe pour l'EPR de Flamanville. EDF indique ce matin que le chargement du combustible du réacteur est prévu en mars prochain avec un raccordement au réseau mi-2024. Pour rappel, le projet estimé à 3 milliards d'euros devait initialement entrer en service en 2012, mais il a subi de nombreux retards faisant monter la facture à 13 milliards d'euros. La production de l'énergie nucléaire va stagner. En 2026, il table sur 350 TWh, soit le même niveau qu'anticipé pour 2025. Dans l'actualité également, Boeing va livrer à la Chine son premier avion Dreamliner depuis 2021. C'est ce qu'indique ce matin Reuters. Cette opération ouvrirait donc le dégel des livraisons du 787 MAX mis en place depuis 4 ans par la Chine. L'avion pourrait décoller aujourd'hui. Boeing a obtenu en effet une autorisation de l'administration de l'aviation civile chinoise. Alstom remporte une commande de 900 millions d'euros en Australie. Il s'agit d'un contrat de maintenance pour l'état de Victoria sur les trains. Le groupe doit améliorer leur fiabilité et garantir des économies de carburant. La création d'un nouveau centre de contrôle est également prévue. On termine avec cette décision. Dans le milieu du football, la Cour de justice européenne tranche en faveur de la Super League. Il s'agit, vous le savez, de ce projet des clubs européens les plus riches à monter leur propre Ligue des champions. Pour rappel, il y a deux ans, l'UEFA avait sanctionné les clubs en question. Une décision contraire au droit, selon la justice européenne. Actuellement, seul le Real Madrid et le FC Barcelone soutiennent encore le projet. Mais cette validation pourrait encourager d'autres clubs à sauter le pas. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le rouge avec moins 0,59% et 7538 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Et avec vous Antoine, on parle de cette euh, un retour sur cette tendance baissière qui règne sur les marchés. Elle vient de Wall Street, euh, clôturée dans le rouge hier soir, avec euh, quelques nouvelles de nature à un peu inquiéter les investisseurs hein, en plein rallye noël.
5: Oui, pour vous dire, euh, c'est loin d'être euh, vraiment ponctuel dans le sens où on a effacé en une séance euh, 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est l'équivalent de ce qu'on avait gagné en une semaine de bourse avec des indices qui arrêtaient pas de grimper. Alors, c'est vrai qu'en plein rallye de Noël, même si les marchés montent euh, vraiment en ligne droite, on a toujours besoin de prendre des moments d'inflexion, de liquider des bénéfices. Hein. C'est vrai que euh, la bourse américaine signe quand même des records sur le Dow Jones, sur le Nasdaq 100 et qu'il y a effectivement des valeurs qui sont extrêmement bien valorisés, très très bien valorisés, voire même survalorisés pour beaucoup d'investisseurs qui regardent ça avec des, des paramètres un peu objectifs. Mais il y a aussi des raisons structurelles à cette correction qui a eu lieu hier soir. Et vous le savez, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que Jean-Marc Daniel était assez attentif au sujet. À chaque fois, on a des petites crises d'angoisse sur oh là là, est-ce que le consommateur américain va continuer à consommer Parce qu'autant dire que c'est un des moteurs principaux de l'économie mondiale et de la santé des marchés boursiers, il faut bien le dire. C'est vrai qu'hier, on a eu deux nouvelles qui ont fait tâche, avec des profit warnings, des abaissements de prévisions de résultats. Alors déjà de la part de FedEx. FedEx, c'est un peu euh, un baromètre de la conjoncture mondiale. Hein. C'est un des leaders mondiaux de, de l'acheminement, euh, de colis, de marchandises, etc. Et le fait que FedEx réduise ses prévisions alors qu'on se retrouve avec un contexte monétaire clair et net et des perspectives d'entreprise qui vont repartir, bah, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Alors FedEx, il y a un une raison particulière aussi, c'est le fait qu'il a un concurrent qui est de plus en plus encombrant. Et notamment sur le marché américain, c'est Amazon qui livre lui-même maintenant ses colis et qui est devenu un leader de l'acheminement. L'autre entreprise qui est un petit peu inquiétée, c'est General Mills. General Mills, c'est les céréales Cheerios, c'est les glaces Agendas, c'est tout un tas de, de, de produits de, de consommation courante pour les Américains. Mais là, profit warning aussi. Et on se dit, les perspectives d'inflation sont en train de se réduire. Les prix finaux ne baissent pas assez pour le moment. L'inflation, en tout cas, ne baisse pas assez pour que le consommateur, et notamment le consommateur américain, donne des signes encourageants. Et on le voit d'autant plus, d'ailleurs, sur euh, bah, des choses qui peuvent paraître bêtes, comme ça, mais regardez le cours de Starbucks, par exemple, qui est au plus bas depuis plus d'une dizaine d'années. Ça marche pas bien, Starbucks. Les gens vont plus au Starbucks. Il n'y a plus autant de... C'est plus une, une vache à lait comme ça a pu l'être les années précédentes. Alors, on va regarder... Il y a pas mal d'indicateurs de confiance qui doivent nous parvenir aujourd'hui et qui seront extrêmement intéressants de la part du Conference Board et puis euh, du côté d'autres... Euh, statistiques américains. On va voir si ça se lit dans les chiffres généraux, dans les chiffres d'État, parce que c'est vrai qu'il y a ces petits signaux faibles là sur la consommation américaine qui continue à inquiéter encore une fois de manière très ponctuelle et dans un contexte où de temps en temps on a besoin de bien prendre ses bénéfices d'un coup sur le marché boursier Jean-Marc
2: Oui, pour compléter ce que vient de dire Antoine, ce qui est intéressant dans le consommateur américain, c'est que c'est ce que dit l'économiste Nicolas Grégory Mankiw c'est qu'il est mondial et à partir de ce moment-là, il s'adresse à tout un tas de pays oui. et Nicolas Grégory Mankiw dit, moi je consomme je vis en euros, je consomme européen je bois du Chablis, j'ai une Audi et j'achète mes, mes vêtements Hugo Boss il dit, ma secrétaire elle, elle vit elle va chez Starbucks et elle vit aux états unis et euh, la personne qui passe l'aspirateur dans mon bureau euh, il vivait en Chine il y a encore 2-3 ans et maintenant il vit en Inde et donc euh, un des enjeux c'est aussi comment tout ça se répartit mmh. je pense que euh, pour le consommateur mondial qui est devenu le consommateur américain les conséquences de ces décisions ne touchent pas que Starbucks, ça touche aussi la Chine l'Inde et aussi Hugo Boss et Audi
1: et l'Europe, effectivement, donc chiffres à surveiller. Merci beaucoup Antoine Larigaudry pour cet édito. Dans un instant, tiens, on va revenir sur la hausse des tarifs des, des mutuelles santé pour les mois qui viennent. On se retrouve dans un petit instant, à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat. Notre
1: débat aujourd'hui et on va revenir sur ces tarifs des mutuelles santé qui vont augmenter. Pourquoi Quelles conséquences sur les entreprises On va en parler avec Jean-Marc Daniel, bien sûr, avec Pierre Kupferman, avec Annalisa Capellini et avec Catherine Colobi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice protection sociale chez Sparte. Spartes Sparte. Sparte. exactement. On va y revenir avec vous. Vous aidez les entreprises hein, dans, ce, dans ce contexte à optimiser finalement ces, ces dépenses-là. Pierre, on rappelle euh, les faits de combien les tarifs des mutuelles santé vont-ils augmenter en 2024
7: Alors, en moyenne, tous contrats confondus, euh, les mutuelles prévoient une augmentation de 8,1%. Je rappelle que leur tarif avait déjà grimpé de 4,7% l'année dernière. Et, pour entrer un petit peu plus dans le détail, ce sont les contrats collectifs obligatoires, dont bénéficient les salariés du privé, qui vont le plus augmenter, quasiment 10% de hausse. Pour les contrats individuels, l'augmentation moyenne annoncée, ce sera... 7,3%. Alors
1: comment les, les mutuelles justifient-elles cette de, envolée de leurs tarifs Alors
7: Essentiellement par l'augmentation des dépenses de santé qu'elles prennent en charge. Elles nous annoncent plus 6,1%. C'est vrai que, pour prendre quelques exemples, euh, dans le dentaire, euh, la part qu'il va leur revenir, elle était de 30% cette année, elle passe à 40% l'année prochaine. On peut prendre aussi euh, en exemple l'augmentation euh, des euh, honoraires des médecins, enfin, les, de, du, du prix de la, de la consultation, euh, de, de l'amélioration euh, de, de la rémunération euh, des infirmiers, des kinés, etc., etc. Donc, elles font aussi valoir, c'est important, que, les, que, les contrats de santé, que sur les contrats de santé, pardon, la principale taxe qu'elles paient va désormais intégralement dans les caisses de l'assurance maladie et que cette taxe représente deux mois de cotisation. Et enfin, que si elles n'augmentaient pas autant leurs tarifs, plus de la moitié des mutuelles, 55% pour être précis, seraient en déficit, ce qui n'est pas possible plusieurs années de suite. Mmh. Bref, que si elles exigent de leurs adhérents qu'ils mettent davantage la main à la poche, c'est en raison de décisions prises par le gouvernement, un gouvernement qui, ces dernières années, a tout fait pour que la France soit, avec le Luxembourg, le pays de l'OCDE où les dépenses de santé restant à la charge des patients soient le plus faible au monde.
1: Merci pour les chiffres. Catherine Colombie, vous êtes donc directrice protection sociale chez Sparte, cabinet de conseil en optimisation des charges sociales. Déjà, qu'est-ce
9: que vous, vous pensez de ces, de ces justifications, de ces explications à la hausse euh, Déjà, ce n'est pas une nouveauté. On parle de désengagement de la sécurité sociale déjà depuis euh, plus de 20 ans. Euh, la nouveauté cette année, c'est qu'elle est, elle est assez drastique. Ouais. C'est 10% de majoration. Et qu'il euh, y a eu comme un, un peu un consensus de tous ces groupements de compagnies d'assurance mutuelles et institutions de prévoyance qui se sont tous mis d'accord pour dire ce coup-ci, on y va tous ensemble et c'est plus 10% plus ou moins en fonction euh, de l'état des dépenses santé des entreprises. Mmh. Mais il n'y a pas un assureur qui va venir un petit peu en marge comme les autres années à dire euh, non mais moi j'ai la marge de solvabilité, j'ai le poids qu'il faut pour venir euh, finalement financer cette hausse
7: Sachant, petit point, que les mutuelles n'ont pas le droit de le faire, en tout cas de ne pas le faire sur le long terme, alors que c'est vrai qu'une compagnie d'assurance privée est un peu moins contrainte.
9: Tout à fait. Merci de le préciser, puisqu'on n'a pas les mêmes formes juridiques Exactement. et une compagnie d'assurance peut, euh, euh, en général, venir euh, prendre cet impact euh, sur cette hausse euh, et ce désengagement. Voilà, un peu. Euh...
1: Comment réagissent les, les entreprises J'imagine que vous avez un petit peu sondé euh,
9: les, les, les personnes que vous suivez. Comment elles réagissent à ces, à ces hausses Elles les subissent. Elles les subissent plus qu'elles sont en proactivité. Il y a euh, le sujet de la protection sociale complémentaire en entreprise est un sujet assez opaque. Euh, ça, un, il y a un manque de transparence réelle, on essaye de plus en plus euh, de le rendre de plus en plus transparent, euh, les conseils auprès des entreprises essayent d'expliquer un petit peu et de décortiquer le pourquoi du comment ce financement de plus de 10%, euh, il est sur la charge de l'entreprise, mais n'oublions pas qu'en France c'est un système qui est cofinancé et que les salariés comme les employeurs cofinancent. Donc, cette 10% a un vrai impact à la fois sur le budget du salarié mmh. et aussi sur, sur l'employeur. Et donc, euh, ils le subissent comme une contrainte, comme euh, ben, c'est une majoration légale, euh, je l'entends partout dans les médias, il y a de la généralisation des <coughs> complémentaires santé qui font que en tout état de cause, euh, ben, la hausse, euh, je la prends. Euh, D'autres vont être un peu plus sceptiques et vont demander euh, « mais vraiment, euh, ça vaut les 10 ?» Et, et donc, le conseil, euh, souvent, qu'on leur donne, c'est de dire, euh, non, les 10%, ce n'est pas forcément une fatalité. Oui. Il y a euh, les mesures légales, et puis surtout, on parle de santé, on ne parle pas de consommation de biens. C'est comment je consomme Comment mes salariés consomment Est-ce que je consomme vraiment en adéquation avec euh, cet impact annoncé par le gouvernement, les réformes que vous venez d'annoncer Est-ce que vraiment, euh, je, je dois subir Est-ce que j'ai de l'équilibre et est-ce que j'ai de la marge pour venir
1: négocier On va voir, justement, si on peut négocier en tant qu'entreprise, ces tarifs-là. aller voir son assurance ça, pour, pour, pour négocier. Pierre, vous vouliez réagir. Je
7: une chose qui est importante, c'est que euh, l'impact des 10% va être très variable selon le type de contrat dont bénéficient les salariés. Mmh. Pour donner un exemple concret, ça va, quand on prend quelque chose de très minimaliste, de l'ordre de 15-20 euros par mois, à des entreprises qui ont fait des choix d'offrir des couvertures beaucoup plus larges à leurs salariés. Et là, on est sur des niveaux de cotisation mensuelle de l'ordre de 150 euros, parfois plus. Et donc, les, les 10%, c'est pas la même chose quand vous payez 20 ou 30 euros par mois oui. que quand vous payez 150 euros par mois.
9: Chut. Oui, oui. allez-y. Non, je disais que j'étais d'accord, mais aujourd'hui, on a des, des, des branches, de secteurs d'activité, des conventions collectives qui imposent des niveaux de garantie minimale et qui, finalement... Euh, Oblige l'employeur à prévoir des budgets quand même conséquents. Pour donner un ordre d'idée, une entreprise de 1000 salariés aujourd'hui, c'est à peu près le minimum, 1 million, un peu plus d'un million de primes injectées sur le dispositif de protection sociale, toutes charges confondues, c'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers, 13,27% qui repart dans les taxes pour le gouvernement. Les frais pour euh, les compagnies d'assurance, les frais pour le gestionnaire qui rembourse les dépenses de soins de santé. Et donc il va rester une part, vraiment que deux tiers de ce 1 million euh, sur une entreprise de 1000 salariés mmh. pour venir couvrir les dépenses euh, de santé. Et donc euh, ça représente en moyenne, quel que soit l'effectif et quel que soit le niveau de couverture, 5%. Euh, de la masse salariale, le, le budget en mutuel, ce qui n'est pas anodin. Donc Quand on parle de 10%, 8% d'augmentation euh, de, de, de coûts de la mutuelle sur une entreprise, en pourcentage de la masse salariale, c'est 0,5% à peu près d'augmentation de budget. Jean-Marc
2: Oui, moi ce qui me frappe dans cette situation, c'est que on arrive quand même au bout d'un système, c'est-à-dire du système de financement des dépenses de santé. Je eh rappelle oui. l'esprit 45, la sécurité sociale, tout le monde, le CNR et tout ça, c'était les organisations syndicales et le représentant du patronat, mais essentiellement les organisations syndicales qui géraient, avec une seule mission, c'était d'équilibrer les comptes. Ça, dès 1950 il a fallu euh, intervenir là-dedans 1967, 1995 on a de plus en plus sorti les partenaires sociaux et substitué aux partenaires sociaux l'état, on arrive dans une situation où euh, la caisse d'amortissement de la dette sociale n'arrive plus à faire face, euh, elle a un... Elle devait durer dix ans après 1995, elle est toujours là, elle avait un plafond, elle a atteint son plafond, et donc l'État lui-même est incapable de financer les prestations sociales. Et donc la question qui se pose, c'est, est-ce qu'il y a dans le secteur privé des gens qui sont susceptibles de prendre le relais mm -hmm. Et donc le problème, c'est que ce que dit le secteur privé dans cette opération, c'est, rassurez-vous, nous nous sommes entendus. Enfin, c'est quand même incroyable. Si le secteur privé prend le relais, c'est qu'il va faire comme en Israël, comme en Suisse, comme en Suède. Et accessoirement, comme aux états unis il va dire, écoutez, nous, en prenant le, les rênes, on va vous donner le choix, on va vous faire en sorte que vous ayez de la concurrence. Et là, le secteur privé est susceptible de prendre le relais, il dit, rassurez-vous on s'est mis d'accord. Mmh. Et donc, je trouve ça... J'ai bien <rire> vu votre regard quand <rire> ça dit... <rire> J'ai trouvé non, je trouve euh... ça extrêmement inquiétant. Parce que la, 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 on... il faut faire quelque chose. C'est insupportable. Encore une fois, l'État Providence, conçu en 1945, réformé en 67, puis en 95, est en faillite. Est ouais, il ne faut pas se faire des convaincée, convaincée, Et donc, il faut, qu il... il faut que les gens qui sont susceptibles de prendre le relais disent, et un message clair qui n'est pas de dire, écoutez, mais on va s'en mettre, mais plein
3: non, mais
9: on, va, on va voir dans un instant, on va se comparer un petit peu à nos voisins européens, mais une réaction, Catherine Oui, mais malheureusement, c'est plus complexe que ça. Il y a eu, toujours eu ces débats depuis les années 50, effectivement, sur « je privatise euh, la, la santé, les dépenses de soins de santé ou alors je reprends le tout et il y a eu un, un, un grand un grand changement aussi dans le gouvernement à se dire à un moment donné je prends tout à un autre moment donné je me désengage et je privatise et je laisse la main aux entreprises finalement à gérer les dépenses de soins de santé à ses salariés il y a, il y a ce débat-là. Il est, il est peut-être un peu politique. Savoir, vous avez raison. L'état providence, ça n'existe plus. On est arrivé, le pays, au niveau de l'OCDE, avec le moins de reste à charge possible. En termes, on a un système de protection sociale qui est le plus, le plus élevé sur, dans les pays d'OCDE. Mais c'est un coût puisque ce coût, cette documentation des mutuelles, augmente plus vite que le PIB. C'est quand même assez énorme d'entendre oui. ça. Et, et en fait, je pense que c'est surtout un coût de gestion parce que qu'une fois l'État dit, vous organismes privé, vous ne savez pas gérer, vous êtes en complémentaire de la sécurité sociale, vous gérez mal les complémentaires et c'est pour ça qu'on est en déficit. Et les compagnies d'assurance vont... Euh, les institutions et les mutuelles vont dire, vous la sécurité sociale, vous gérez mal, vous avez des coûts de gestion tellement énormes que laissez-nous gérer les dépenses de soins de santé et vous allez voir qu'on va réussir à optimiser. Pierre
7: et, et effectivement il y a ce débat avec euh, quelles techniques comptables on utilise pour mesurer mmh. les, les coûts de gestion parce que euh, c'est beaucoup plus facile euh, pour euh, la, la sécurité sociale d'avoir des coûts de gestion limité parce qu'en fait la sécurité sociale elle, elle, elle reçoit les documents, elle rembourse et tout automatisé, oui. c'est beaucoup plus compliqué pour les mutuelles et en plus on reproche aux mutuelles de, de des frais de gestion qui sont pas tout à fait des frais de gestion c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui ne revient pas effectivement euh, directement euh, en remboursement de dépenses de santé mais qui sont consacrés à des actions de prévoyance est-ce que ce sont des coûts de gestion Oui et non. C'est-à-dire que c'est un retour sur investissement ultérieur. Si vous réduisez, euh, si vous faites plus d'actions de prévention, derrière, vous vous y retrouvez ultérieurement en, en remboursement de, de dépenses.
1: Bon, le temps passe vite. On va voir un tout petit peu avec Annalisa, comment ça se passe du côté de chez nos voisins, parce que là, on a un système très français, et puis on parlera des solutions juste après.
10: Annalisa, vous avez regardé ce qui se passe chez nos voisins. Oui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est surtout que la France est un des rares pays d'Europe avec, avec la Belgique à imposer, en fait, une, une assurance santé complémentaire aux, aux employés. Alors, il faut dire qu'il y a évidemment beaucoup de systèmes, tous différents, tous sur mesure, hein, dans les pays européens, comme c'est souvent le cas. En tout cas, dans la majorité des pays, la couverture santé de base est couverte, et est garantie par l'État, par, par la, la sécurité sociale. Voilà. On, on va regarder, si vous nous regardez à la télé, vous voyez apparaître un, un graphique qui nous dit qu'en France, 95% de la population est en effet affiliée à, à une complémentaire santé c'est énorme hein, par rapport aux autres pays, par exemple le Royaume-Uni 60%, l'Irlande 46% et puis en Espagne par exemple c'est seulement 16% de la population qui est affiliée à une, une complémentaire santé en Italie c'est encore moins c'est près de 6%, 5,5% puis ce qui est intéressant c'est aussi de voir la différence de, de complémentaire santé nous on l'appelle, voilà, c'est déjà dit dans le nom une complémentaire santé alors que par exemple en, en Suède c'est une couverture santé supplémentaires supplémentaire donc pour couvrir des prestations qui sont laissées en dehors du panier de soins de base. Alors qu'en France, en français, complémentaire. Donc, ça couvre les mêmes types de soins que le panier de base, mais donc ça couvre le reste à charge, ce fameux mmh. reste à charge.
7: Qui, qui peut être très élevé si on parle de, de lunettes ou.
10: Euh, Sur ou certains, certains Exactement. <rire> Exactement. Et, puis, ça dépend. Et puis il y a euh, un autre type de, 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 de mutuelle, hein, de complémentaire santé privée. C'est celle qu'on a par exemple au Royaume-Uni où c'est de type <rire> duplicatif. Alors là, ça veut dire qu'on l'utilise pour avoir euh, des meilleurs accès aux soins en général, pour euh, aller plus vite, pour avoir un choix plus large de, de prestataires. Et alors on comprend très vite hein, que le fait d'être obligé en tant que salarié d'avoir une mutuelle, et eh bien, ça fait qu'on subit en France beaucoup plus l'augmentation, alors que si on a le choix, finalement, on est plus libre de décider si on veut souscrire ou pas. Catherine, on a une
1: minute trente pour okay. trouver une solution. <rire> Quels sont les leviers de négociation des entreprises pour agir sur, sur ces prix Et est-ce que ça va se perpétrer avec le vieillissement de la population
9: oui. euh, de cette façon-là dans les années qui viennent Justement, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Il oui. faut surtout euh, euh, ne pas hésiter en interne à mettre le sujet euh, avec les partenaires sociaux et en débattre. Encore une fois, le dispositif en France, il est cofinancé. Ça, ça, euh, le salarié est aussi responsable, le consommateur en dépense de soins de santé est aussi responsable du système de santé en France que le gouvernement ou l'employeur ou l'entreprise. Euh, ça c'est la première chose voir comment notre besoin il évolue au sein de l'entreprise ça c'est que des statistiques nationales mmh. c'est que de la data mais maintenant nous euh, on connaît notre système en France ouais. euh, les déserts médicaux qui existent en France euh, la façon de consommer euh, si vous êtes en région Île-de-France, vous allez voir un médecin tout simplement avec une consultation euh, facilement autour du, 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 de 25 euros. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir dans mon contrat aujourd'hui un remboursement avec des dépassements d'honoraires importants mmh. quand je sais que ma population... 98% de mes salariés vont vers des médecins sans dépassement. Alors, quand il y a négociation, l'entreprise arrive à réduire, finalement, à négocier combien en moins sur, sur nous, cette partie Nous, ce qu'on constate quand on fait nos audits, oui. après, c'est des entreprises, je en remets un petit peu ça à l'échelle de notre cabinet, mais ce sont des entreprises qui, peut-être, ont eu un besoin et donc nous ont répondu et nous ont demandé de les aider. Mais en tout cas, sur les entreprises qu'on a auditées, on, on arrive à faire optimiser l'entreprise entre 10%, à 15% de baisse sur les contrats de dispositifs à la fois mutuels et à la fois le sujet dont on ne parle pas prévoyance euh, lourde. Ce n'est pas une fatalité,
1: c'était le message. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Catherine Colombie, directrice protection ma sociale chez Sparte. Merci Jean-Marc, merci Pierre, merci Annalisa pour cette très belle émission. Euh, N'oubliez pas à 12h55 la suite, on va parler du syndrome de l'imposteur et puis à partir de demain, nouvelle forme d'émission qui prendra toute son ampleur à partir du mois de janvier, ça s'appellera avec vous et on répondra à vos questions Patrons, salariés, auto-entrepreneurs, avec nos experts autour de la table pendant toute une heure entre 12h et 13h. Posez-nous ces questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On va préparer de très belles émissions pour vous répondre. Très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.